0: Bate, rebate. Futebol.
1: Oi, vamos para o futebol.
0: Ralph de Carvalho. Oi, Ralph. Deu uma quedinha na linha dele. E ele está se organizando. Futebol. O que ele tem? Tem a vitória do Nautico Ruanda. essa história de que
1: não perde a vários jogos tem o esporte que vai jogar amanhã
0: tem um montão de coisa e tem Ralph para comentar Vamos agora dar... sim Ralph agora bom dia vai. olha <risos> o PSG acaba de informar que três jogadores do elenco testaram positivo para o coronavírus o anúncio vem um dia antes porque amanhã vai haver reapresentação do clube para a nova temporada 2020-2021. Tá aí, PSG sofrendo esse problema também do coronavírus no elenco. Nós estamos com dois convidados hoje, Daniel Paulista, ex-técnico do Esporte e Ramon, presidente do sindicato dos jogadores aqui do estado de Pernambuco. Dois craques de bola. Um no meio, outro no ataque. É até bom para a gente conversar com os dois, porque essa escassez de repente de gol no futebol de Pernambuco com relação aos centravantes. A crise dos goleadores, Kiesa, Elton. Elton ontem precisou que o Dada Belmonte entrasse no time para fazer o gol do Náutico, porque ele tava lá como titular o tempo todo e não conseguia, aliás, o Salatiel, falando de alto não, Salatiel, Salatiel ontem no Náutico, Elton no esporte, fez dois gols quando a bola começou a rolar sob o comando do, do Daniel, que aqui está, o Brocador, que também não consegue fazer gol, Pipico e Victor Rangel no Santa Cruz, time que está ganhando todas as suas partidas, mas os artilheiros realmente estão numa situação agora de jejum. Uh, bom dia para você Daniel vou cumprimentar vocês para depois a gente começar o papo
2: bom dia Ralf bom dia Ramon a todos os ouvintes aí da, da Rádio Jornal é um prazer estar tá, tá falando novamente com você e, e principalmente trocar esse, esse papo legal aí com o Ramon também que foi um excelente jogador e tá aí à frente do sindicato há muito tempo fazendo um belo trabalho
0: Ramon bom dia para você já você é, respondendo o que se passa, você que foi um centroavante, que teve o maior número de gols numa competição nacional como o Brasileirão, você que na sua história sempre foi um goleador, onde foi você fez gol, você passou por grandes equipes depois que saiu do Santa Cruz, esse jejum, essa crise, é normal na vida do artilheiro?
1: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia, Daniel, bom dia a todos. É, Ralf, veja bem, eu quando jogava, eu procurava assim, me concentrar no que ia acontecer no jogo, para aproveitar a primeira oportunidade, né? Porque o atacante, ele no jogo, ele consegue no máximo uns quatro oportunidades de marcar. Se ele for perdendo, vai dando aquela intranquilidade. O que é que eu fazia? Nos treinamentos, eu procurava me aperfeiçoar para poder aproveitar na primeira, né? Uma questão de colocar uma pessoa para cruzar a bola, para pegar de primeira. É, Varisco, quando foi treinador de Santa Cruz, ajudou muito porque pegou a gente ainda jovem e ele ensinou muito. É, a jogada de você vai com a perna direita, você já manda ver, finaliza, se for pelo lado esquerdo, também já chuta direto. Aí você vê muito assim que o jogador, o atacante, às vezes ele vai com a bola pelo lado esquerdo e ele para pra trazer essa bola para dentro. E, e nisso aí vem a marcação e fica a jogada dele é, ontem você vê também um lance interessante do, do, do jogador do Náutico, chegou na linha de fundo, cruzou a bola aí pegou o atacante de frente para o gol tá? aí eu, o que eu fazia era isso, além da minha qualidade, da minha condição eu procurava treinar muito me preparar bem para poder chegar no jogo e concluir as jogadas que, de, de ataque que são raras para o atacante
0: eu pergunto para Daniel: cabe se, do jeito que tem treinador de goleiro, na Europa agora já tem treinador de zagueiro, independente do técnico central, que é quem vai escolher tudo. Mas cabe, digamos, a criação de um De um treinador de atacante, de centroavante, para fazer isso que o, que o Ramon disse aí: passar a semana treinando para botar a primeira bola para dentro, porque as chances são poucas. Hein, Daniel?
2: eu acho que isso já é feito em alguns, em alguns clubes na Europa. Alguns treinadores é, têm na sua comissão técnica em clubes que, que dão essa estrutura e essa condição para trabalhar esse tipo de situação. É, pessoas específicas para treinamento de ataque, para treinamento de defesa e tendo o treinador comandando todas essas ações. Então, eu acho que no futuro, acho que a gente pode ter algum tipo de situação como essa. Mas, lógico, é, precisa o clube ter condição para que seja feita uma, uma estrutura dessa, já que isso iria é, elevar é, o número de funcionários, o número de participantes ali numa atividade específica como essa. E hoje, infelizmente, os clubes brasileiros acho que não estão preparados para esse tipo de recurso.
0: é Também eu acho que as comissões técnicas vão ficando mais caras e os clubes se inibem. Mas, olha, não. vamos conversar não. Duas coisas que a gente pensou em falar hoje aqui com você e com o Ramon. Com você, eu estava observando o seguinte. Na política, e o Geraldo, se estiver me ouvindo aí, pode confirmar isso. O mês de agosto, isso de muitos e muitos anos, até por morte de grandes políticos, de tragédias no setor político no mês de agosto. O mês de agosto ficou como um mês macabro, mas agora está ficando no futebol. Esse mês de agosto, quando você foi demitido do esporte, Daniel, esse mês de agosto, 15 técnicos foram demitidos no do futebol, do futebol brasileiro. Eu não vou falar do início do ano, não, que são mais de 20. Eu estou falando do mês de agosto. Rodrigo Santana, do Havaí... Josualdo dos Santos Gilmar do Clube Nalto Capo Baribe, Eduardo Barroca do Curitiba Ney Franco do Goiás Daniel Paulista do Esporte Márcio Coelho do Figueirense Dorival Júnior do Atlético A lista é grande e vai por aí Então o seguinte É uma cultura já estabelecida no futebol Quando não se tem um time Quando o time não consegue ganhar O treinador hoje não aguenta mais de três partidas Você entende isso como uma cultura ou é uma coisa que o Brasil tem que mudar urgente, Daniel?
2: Eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que mudar urgente. Eu acho que é, a troca do treinador, colocando toda a responsabilidade do que está acontecendo em cima do treinador, é, é, uma, é uma situação que, que não é a verdade do, do, dos fatos que acontecem no dia a dia dentro do clube de futebol. E eu vejo que hoje um dos grandes problemas de, de uma, uma administração de clube é que Fatores externos, externos hoje, eles impactuam muito nas decisões internas do clube. Né? A gente vê pressões de torcida, pressões de rede social e, infelizmente, pessoas às vezes que estão é, com o poder da decisão ou às vezes pessoas que têm voz ativa dentro dos clubes são muito influenciadas por esse tipo de situação e acaba acontecendo o que vem acontecendo. E como você mesmo disse. Às vezes, treinadores que, que ganham no domingo, mas com a sequência de jogos, três rodadas após que o resultado não vem, já estão muito ameaçados, já estão muito pressionados. É uma situação que compromete o trabalho deles, que compromete também o clube. Porque a troca de treinador nada mais é do que você justificar para a imprensa, para a torcida, que você está pensando fazer alguma coisa. E você está analisando muito mais os resultados, que são importantes, mas o trabalho, ele tem que ser levado em conta tudo que está sendo feito. É um trabalho que tem que ser feito na avaliação diária, por pessoas competentes e profissionais e tem que saber avaliar muito bem o que está acontecendo dentro do clube.
0: Você está saindo do esporte muito magoado porque você estava muito bem no confiança, mas aceitou o convite veio para o esporte e não lhe deram muito tempo. Você está chateado. Como é que você é, está em relação ao esporte?
2: Não, chateado, eu não, não diria essa, essa palavra. Eu acho que, assim, é decepcionado, acho que seria uma palavra mais é, acertada para esse momento, né? Porque nós viemos aqui sabendo da dificuldade que existia, de todos os problemas que o esporte enfrenta hoje, né? de, de todos os, os fatores que, que fazem o dia a dia do esporte hoje ser um clube muito complicado para lidar com a situação. Mas mesmo assim a gente encarou esse desafio. E na minha avaliação, você com cinco rodadas do, do Campeonato Brasileiro, onde você fez jogos equilibrados para o um campeonato que o esporte disputa. E a gente tem que ter essa condição que o esporte hoje é um clube que disputa esse campeonato brasileiro para a permanência dentro da primeira divisão. Você fez jogos equilibrados, onde você, na minha visão, é, venceu e empatou contra seus concorrentes diretos dentro desse campeonato que a gente disputa mas infelizmente é como eu disse Ralph, é, se avalia o resultado e às vezes dois resultados que vieram é, em cima de, de erros individuais que acabaram decidindo também pela qualidade do adversário que você enfrentou é decidido que o trabalho tem que ser interrompido e não se leva em consideração tudo que está sendo feito um trabalho com a categoria de base, onde nós revelamos aí um Rafael que, com oito jogos é, somente sob o nosso comando, já foi um jogador que foi negociado e trouxe um retorno para o clube. Onde a gente já tinha aí no novamente o um Luciano Juba despontando com a titularidade, sendo uma lateral esquerda também mais um jogador formado na categoria de base. Mas, infelizmente, é como eu disse, muitas situações externas influenciam nas decisões dos clubes e isso é muito prejudicial. Prejudicial
0: a todos. Olha, a gente volta já com você. Deixa eu perguntar, a Ramon, a respeito de uma coisa que, desde a semana passada, a gente tomou conhecimento do calendário da CBF para 2021. E se percebeu, Ramon, que os, os jogos terminam deste ano no Campeonato Brasileiro Série A. No dia 24 de fevereiro, uma semana depois, começam as atividades de 2021. Sem que a CBF tenha tido cuidado de deixar 20, 30 dias de férias para os jogadores Eu pergunto, como é que o sindicato se posiciona, a Federação Nacional Há alguma mobilização para alertar a CBS sobre isso, Ramon?
1: Bem, Ralf, eu conversei com o Felipe, né? A gente está sempre reunindo todos os sindicatos E a FENAPAF participou dessa reunião na, na CBF, né? Aí ele conseguiu, junto com os sindicatos, é, para conseguir, foi um trabalho muito grande para conseguir a férias integral dos atletas no ano que vem, em dezembro. Né? E conseguiu aqui uma parada no final deste ano, é, na vigésima eitada rodada, que vai do dia 3 de 1, vai passar para o dia 6 e 7, para poder dar os dias de, de férias dos atletas. E quanto a esse tema aí ainda vai ser discutido, né? É, a gente vai conversando com os atletas é, em todo o país, todos os sindicatos se mobilizando e passando para a FENAPAF e o que pensam os jogadores e a FENAPAF ao mesmo tempo também acompanhar a negociação junto ao CPF para ver como é que vai ficar esse calendário né? porque já é apertado na condição normal e com esse problema da pandemia tem que se negociar, tem que encontrar uma saída para poder você cumprir o ano, e depois voltar tudo ao normal.
0: Porque acham que o jogador já tirou férias, porque no meio da pandemia agora não começa, não começa as competições. É. Eles deram alguns dias em casa e rotularam de férias. Quer
1: dizer, você é, deve exato. estar tirando férias. Mas é. eles passaram alguns dias assim é, no início da pandemia e vai ter mais um tempo no, no meio de dezembro, no final de dezembro. E aí volta aí do dia que era o dia 3, volta no dia 6 e 7, né, que é a 28 rodada, para o ao campeonato até o mês de fevereiro.
0: Deixa eu voltar aqui para o Daniel para fazer para ele mais uma pergunta com relação à situação no esporte. Por exemplo, saiu semana passada o William Farias, pediu para sair e não teve como segurar. E agora o Sander está indo embora, porque e, o impacto vem do seu tempo porque foi com você que ele perdeu a titularidade e disse que esse é um dos motivos. Ele vai, depois de tanto tempo, até correr o risco de perder a titularidade no esporte. A situação financeira também não está boa. Diz que tudo junto está motivando a saída do Sander também. Você se sente responsável por isso, Daniel? Esse é o papel do treinador? Não, Ralf. Eu, eu, a minha avaliação é sempre técnica em cima do que é o melhor
2: para a equipe. E desde a volta da pandemia, nós já acenávamos com a titularidade é, voltada para o Luciano Juba, que vinha muito bem aos treinamentos. E a gente entendia que o Luciano Juba, naquele momento, era o melhor para a equipe. Sander é um atleta que, extremamente profissional, que tem muitos serviços prestados ao clube. Ao clube mas, no, no momento, nós entendemos que o Luciano seria a melhor opção. Mas, infelizmente, aquilo que eu disse, o Luciano é um jogador vindo da categoria de base. E teve dois problemas, um de covid e depois acabou se adoecendo porque é um atleta ainda que precisa de um condicionamento físico melhor, que tomou a chuva no jogo contra o Santos, teve ali o desgaste do jogo, inclusive pela substituição até já estava desgastado. No outro dia se adoeceu e contra o São Paulo também já não pôde jogar. Então é um atleta que, que na nossa opinião, pelo menos nos, nas cinco partidas que a gente fez, era um atleta que, que a gente enxergava com muito potencial para sustentar a posição.
0: Daniel, quero agradecer o, você atender o convite da Rádio Jornal, ao Ramon também. Para você, boa sorte. Já tem clube em vista, né? Nós já estamos estourando o horário. Mas já tem clube para você por aí?
2: Já, nós já tivemos alguns contatos, já tivemos uma situação na semana passada, mas a gente entendeu que ainda é o momento de esperar, de, de aguardar aí como o mercado vai se movimentar, para a gente encontrar uma nova oportunidade.
0: Obrigado. Ramon, obrigado também a você por atender a Rádio Jornal e explicar essa questão das férias dos jogadores. Fica para depois, fiquem abertos o assunto. Um, tá bom bem, dia. Ralf, um
1: abraço a todos.
0: Um abraço, a gente volta agora ao comunicador da maioria, Geraldo Ralf volta às 12h30.